0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，相对来讲声音比较性感啊，因为这两天感冒了，打球的时候身上湿了，湿身之后呢，啊，舍不得换掉这一身衣服，在家里面拿着手机坐在沙发上<笑>，当天晚上是挺爽的。第二天发现嗓子疼、流鼻涕、鼻塞，所以今天声音有点性感啊。但是今天聊的这个车子不是特别的性感，这款车呢叫做大众揽巡啊，目前是预售。这个车其实一句话就能总结了，这个车型就是揽境的兄弟车型，或者说这个车就是途昂 X 的一个换壳车。哎，那我就说完了，今天节目可以到此结束了啊，再见。但是很多人其实说我对揽境也不是特别了解啊，要不今天展开来聊一聊啊，途昂、途昂 X， 包括揽境、揽巡之间到底是什么关系啊？这些车型它是什么一个定位啊？大众为什么一定要出这么一款车？已经有那么多个 SUV 车型了，干嘛还要有它？好，我们今天可以展开来聊一聊。其实大家想一想啊，如果你要买一个燃油七座的中型或者中大型 SUV， 预算大概在三十万上下，你第一个反应买什么车？啊，会买什么车？很多人第一反应应该是买丰田的汉兰达啊，这个销量我就不用说了，目前一直都是排在第一位的。那如果不买这个车呢？还有什么车能选？啊，有人讲那那那,那福特的探险者啊，没错啊，大众的途昂也是一个选择。那途昂还有一个途昂 X 啊，途昂 X 是什么？是定位五座的，它不是七座，途昂是七座。那还有一个就是途昂的兄弟车型揽境。揽境是七座的，那你这里面没有发现一个问题吗？哎，上汽大众有途昂跟途昂 X， 但是一汽大众它只有一个揽境，那凭什么一汽大众就不能有五座的这个 SUV 呢？为什么就不能有途昂 X 的兄弟车型呢？啊，这不公平啊，对不对？所以这两碗水必须要端平嘛。所以当时揽境上来的时候，我在想下一辆车有没有可能叫揽境 X？ 哎，结果人家不按套路出牌，它不叫揽境 X。它叫揽巡啊，我也不知道这个“镜和“巡”是什么意思。一会儿我们再说说他们这个命名啊，我觉得也特别有意思。那有人讲说，嗯，三十万左右去买一个五座的啊，这种中大型的 SUV 有没有什么推荐的？其实没有什么好推荐的。那绝大部分的人去看，其实都看的是本田的冠道跟 URV。来，你告诉我，除了这两个车，你还有什么车能买的五座版本的？好像也没什么车可以买了，是不是？所以其实七座的中大型 SUV 是一个红海。但是五座的中大型，反而我觉得竞争没有那么的激烈。那么你再看现在揽巡的一个报价啊，它的预售价二十七点六九万到三十二点七九万。这个价格其实也还好啊，中大型 SUV 基本上都是这个价，而且又是个合资车，对吧 ？2.0T 的排量，那么之前的途昂 X 的定价，包括呃途昂跟这个揽境的定价都差不多是这个区间，所以这个价格只能说是中规中矩，就是没有什么官降啊，没有什么意外惊喜，但是也没有涨价，大概就是这样。那么今天我们聊这款车呢，其实首先要帮大家先捋一捋大众家族的这些 SUV 车型，它到底是什么样一个定位。因为大众其实，在很长一段时间内啊 ，SUV 不是它的重点。为什么？因为它的轿车太好卖了，从捷达到桑塔纳啊，从朗逸到宝来啊，从速腾到帕萨特、迈腾这些都太好卖了，非常好卖。所以它根本就不需要出 SUV。但是后来呢，人家还是出了，而且一出就是个爆款，就是当时的老途观，老途观卖得非常好，很长一段时间都加价。那么途观到后来呢，呃，退下来之后就变成了现在的途岳啊，途岳的定位其实就是替代老途观，然后加长之后又出了一个新的途观，就是现在看到的途观 L， 大概是这么个定位。那么大众家族又不能没有小型 SUV， 看到隔壁的 XRV 还有缤智卖得那么好，对吧？所以他又出了一个途凯，途凯就是小型 SUV。那么一汽大众对应的肯定也要出一台嘛，所以就叫探影，探影是对应途凯。啊，途岳是对应这个一汽大众的探歌，然后途观 L 呢是对应一汽大众的探岳，然后途昂是对应的揽境，然后途昂 X 对应的没了啊，在没有今天这台车上市之前，途昂 X 是没有对应的，那现在有了，就叫揽巡。所以你会发现一个很有意思的事情，就是上汽大众的命名都是途字辈，你看途凯、途岳、途观、途昂，但是到了一汽大众。前面都是“探”字辈，探影、探歌、探岳，但是到了中大型的七座的、五座的，哎，它变成“懒字辈了，变成懒静、懒寻。所以我就没搞清楚这个一汽大众的领导他到底是按照什么规则来进行命名的，是不是？上汽大众相对清晰一些，但是我也要提到，上汽大众也有一个“途”字辈打酱油的车，它不是呃以“途”字命名的 SUV， 而是一款紧凑型的 MPV， 我相信很多人已经猜到是什么车了，就是途安。啊，途安这个车现在销量好像也没什么存在感，那么这个我们就不多讨论了啊，帮大家去捋一捋。那么从名字来看的话，其实揽巡和自家的揽境肯定是兄弟车型，这不用说的。那么揽境的名气本来就不是特别的高，所以我觉得这个车子叫揽巡啊，它首先就有点吃亏啊。你想想看，老大哥都没有什么名气，那我现在小老弟刚上市，那更没有多少人知道我对吧？还要去了解我跟大哥之间有什么区别，但是你不叫这个名字又没有办法。那你说我不叫揽境了，那叫什么？这个车子其实前脸、侧面造型跟自家的小一号的探岳还是比较像的。而这个探岳呢，本身知名度还是挺高的啊。虽然说没有途观 L 那么大，但是应该讲知道它的人还是挺多。特别是那个颗粒捕捉器的负面新闻啊，一战成名。虽然不是什么好名气，哎，但是很多人还是知道啊、哦，一汽大众有个车叫探岳啊。探岳跟途观的关系，很多人可能也是清楚的。那么能不能把这个车叫做探岳叉 L？ 或者是叫做探月 Pro Max 可以吗？啊、嗯，我觉得这个不就有点自降身价了吗？明明就是一个中大型的 SUV， 你总是叫探月，探月这是不对的。那么厂家出新车，其实都想去蹭自家的明星车型、流量车型，对吧？你看我们之前聊的那个雪佛兰的新迈罗，新迈罗不就是明明白白的就是想去蹭自家的雪佛兰大黄蜂、科迈罗的热度吗？那蹭就蹭了，对不对？不寒碜。虽然说名字跟这个它的车型英文的标识没有半毛钱的关系，但是这名字确实很好记啊，新迈罗啊，走一个运动路线 SUV， 嗯，我知道了。所以说，一汽大众的揽巡其实我觉得从命名上来讲的话，就注定这个车子可能不是一个特别热销的车型。但是话不能说那么绝对啊，我们还是分析一下这款车呢，定位中大型 SUV， 车长四千九百四十九毫米，哎，四九四九。宽度两千零一十五毫米，所以这个车特别宽，一定要记住了，超过两米啊。然后车的高度呢，一千七百七十二毫米，还不是特别高，你看一米八都没到。轴距呢，一九八零。那么虽然说这个揽巡的长度还没到五米一，它跟隔壁的大哥途昂跟揽境比啊、呃，相对来讲肯定是稍微啊、呃、短了一点，但是轴距跟他们是一模一样的，这一点一定要记住了，轴距是一样的，所以你不要光看它的长度。嗯，你要看它的实际得房率，它的后排空间到底怎么样？而这个车的宽度甚至比刚刚讲的途昂跟揽境还要更宽一点，这个都是账面数据啊，你只要记住就可以了。但是你实际体验的时候，你就要看了后排的腿部空间怎么样，头部空间怎么样，三个成年人坐在后排挤不挤啊？这都是你今后能实际得益的一些东西。所以你要想一想，当一个五座 SUV 和一个七座 SUV 两台车轴距一样的时候。那么毫无疑问，只要是做五座版本的车型，它一定是比七座版本的车型后排空间要大得多得多。这个是明显有感知的。就好比说一百平米的房子，你是做成两居室呢，还是做成三居室？其实你想做，我也能给你做，但是你每个房间肯定面积都会变得更小一些，更加的局促一些，是不是？所以说这个尺寸啊，刚刚我讲了，宽度都已经超过了途昂跟揽境，虽然说长度没他们长，但是轴距是一模一样的。而且这个车的整体体型已经超过了它的大哥途锐了，所以它作为一个五座版本的中大型 SUV， 空间方面我觉得是没有问题的。你可以好好去对比，你可能唯一需要对比的是什么？我觉得倒不是自家的这些什么途昂和揽境，应该去对比隔壁的冠道和 URV。那么对比冠道 URV 的话，揽巡的轴距甚至比冠道还要再长一百六十毫米，我的天哪，它比汉兰达要长一百三十毫米，汉兰达是七座的。所以这个尺寸真的大的没话说，我跟你说，什么技术含量、发动机、变速箱、什么车辆操控这些我们都不谈，单纯就从数据上来讲，这个车是真大。所以说你就想要大，价格呢你也能接受，那你真的可以去看一看。我相信呢，其实听友当中肯定有人在关注这个车啊。那我不知道大家有没有发现，这个车型其实它的整体设计风格啊，你仔细看，它就是探岳和揽境的一个结合体。为什么这么说呢？你仔细看它这个车头部分啊，揽巡的车头和揽境它就很像，细长的进气格栅加上一个贯穿式的头灯，就是它不能说一模一样，但是基本上也看不出什么差别啊。然后车身的侧面和揽境其实也大差不差，所以你从车头车侧来看，以为就是一台揽境，但是你到了车尾发现，哦哟，这个车的车尾和揽境真的不一样，它是一个 X 形状的尾灯啊，非常像他们家的探岳，探岳就是这样一个尾灯。所以揽巡的整体造型就是把揽境的车头跟车侧拿过来，再加上一个探月的车尾，那么就完工了。所以你说这个设计师多么的轻松，是不是？两张图纸这么一合并就完活了，非常简单。但是可能设计师觉得说，嗯，不能这样子，这样子还是有点啊这个胡差事，怕被领导发现，所以他要搞一点创新。那搞什么创新呢？哎，于是就想到说，能不能在灯光方面再去搞点花样啊？所以这台车揽巡是同平台四个车型当中灯光设置最多的一个版本。比方说，它的前一字板上面有灯带，车的门把手上面有氛围灯，行李架记住了是行李架上面啊，它也有氛围灯，然后还有迎宾灯啊。我觉得它的底盘上面应该在搞一个跑马灯，开起来的时候底下有一圈灯来回旋转啊，那多酷呀，是不是？所以我一度怀疑这个车灯的设计师是不是把奥迪的设计师给挖过来了啊？大家可以去看一看这个车的车灯效果啊。那么内饰方面呢，我觉得呃揽巡就不用多说了，你其实看一眼就知道了。大众最新的十点二五英寸的液晶仪表，加上十二寸的中控屏，组成一个双联屏。这个造型呢，呃，跟上汽大众的零度里面的内饰造型几乎是一样的。那么它的挡把跟那个高尔夫八的挡把是一样的，非常小巧的一个麻将式的挡把。那么至于动力方面，我觉得你可能找一个小学生过来，他只要对车子稍微懂一点的，他都能说出来啊。不用讲了，肯定是 2.0T 一八八八的发动机，然后分成呃低功率、高功率，再加一个七速湿式双离合变速箱，他就是这样，确实没错，对不对？不管是途昂也好，揽境也好，揽巡也好，途昂 X 也好，还是这个途岳也好，途观 L 也好，反正都是 2.0T。低功率版本呢，就是三三零啊，最大马力一百八十六匹，最大扭矩三百二十牛米；高功率就是三八零，最大马力二百二十匹，最大扭矩三百八十牛米，就这么简单，没什么悬念。那么三三零的版本都是前驱版啊，三八零的版本都是标配佛摩逊的四驱系统。那么从配置上来讲呢，有一些亮点，但是也有一些让人无法容忍的缺点。首先啊，就是揽巡全系都标配 L 二级的智能驾驶辅助，这还算可以的是吧？比较良心了，大家都很想玩这个东西。然后全系标配七个安全气囊，还有电动后备箱、无钥匙启动、双连屏，这些都有啊，还可以。但是你要看具体的配置，你会发现它的三三零的两驱的版本，一共两个配置都是副驾驶手动调节座椅，这个就有点不能忍了。我都已经花了将近三十万裸车价啊，如果不优惠落地肯定是超三十万。我花那么多的钱，副驾驶还是手动调节座椅，那这种体验可能还没有隔壁的十几万的车子体验好。这个真的是不应该啊！但如果说你能接受这一点不足，哎，其实我觉得除了最低配， 330的高配是可以考虑的。为什么呢？ 3 3 0高配的话，轮胎从18寸的全胎变成了20寸的，然后多了倒车影像，多了并线辅助，多了全景天窗，啊，最低配连天窗都没有啊，你想想看，然后还有三十色的氛围灯等等，就这些东西加在一起差一万块钱，啊，差一万块钱。330的动力其实我觉得也够了，但是大部分的人买这个车，其实还是希望买到380。2 0 T， 他觉得低功率带不动，还是希望有个高功率原本，这样开起来呢更顺畅一些啊，没毛病。3 8 0你就买个入门版啊，你不需要380买高配，这是我对于配置上的一个小建议啊。那么揽巡这个定价，目前的预售是 27.69 到 32.79 万，那么按照传统合资车的这个管理体系，后期的正式售价大概率和预售价应该是分毫不差，就算降。我觉得降价的空间可能也就是一两千块钱。之前我们在有期节目里面已经分析过了啊，所以对于这个价格，对于揽巡来讲，你要是觉得不便宜，那你就不用再去指望它正式上市啊大降价之类的，不可能。那目前全系五个配置，两个三三零，三个三八零。那么我刚刚讲了，最低配的三三零精英这个版本二十七点六九，其实我个人是不太建议买的，配置比较低，而且落地都已经到三十，不划算。你不如上三三零的高配。你觉得动力不行，三八零的入门版其实也是可以的。那么目前预售的权益是两千抵五千块钱，相当于就是三千块钱的优惠。那么结合这样的一个定价，很多人心里面就要算笔账啊。你这个车子入门版就要二十七点六九万，虽然说你是二点零 T， 但是你只是个低功率。那隔壁的冠道 URV， 人家一点五 T 的版本，它的价格其实也就二十二三万，这还没算上优惠啊。那如果说买 2.0T 的版本，我肯定是对标你们家的 2.0T， 甚至我对标你的揽巡的 2.0T 高功率，你高功率版入门多少钱？要三十万出头，人家也就是二十七八万，对不对？两者之间还是有两三万的差距啊，所以我为什么要买你呢？而且现如今本田冠道 URV 的优惠还是可以的，那么现在据说冠道 2.0T 的两驱豪华版二十七万左右就可以落地，那不管是配置还是动力，那明显是比你揽巡是有优势的，你说是不是？那么品牌力其实人家也不比你差，本田的冠道人家怎么了？买发动机送车咋的？发动机变速箱还是进口的呢。同样价格我为什么要买揽巡？很多人心里面肯定是要问这么一个问题啊，就是因为你比它大，就是因为你比它空间要更好一些啊，所以我就买你吗？啊，所以因此这个每个人心里面有本账，大家可以评论区交流啊。那么此外，我们再看一看有没有内耗啊，就是自家兄弟有没有内耗？那么自己的大哥揽境现在很多地方其实优惠力度也非常的大。那么不知道有没有人最近咨询过这个车啊？三八零的揽境啊，四驱豪华版加劲啊，这个版本它的定价三十三点六九万，现在优惠能到四万多块钱。那么也就是说，优惠完的裸车价二十九万出头。那这个价格，而且是个三八零的版本啊，它只比最低配的揽境贵了一万多一点。但是呢，不管是动力配置还是尺寸，它又有了更大的一个升级，是不是？我们前面讲了，揽境比揽巡实际上要稍微从外观上来讲更大一些。那本来买揽巡的客户，他就是看重揽巡的空间大。现在，但是我加一万块钱，哎，我就加一万块钱，我就可以买到大众一个更大尺寸的 SUV， 而且是个七座版的。那你说香不香？所以买揽巡的客户会不会被吸引过去，又回头买了揽境呢？所以我猜很多人可能也会有这样的纠结，对吧？钱都已经花到这个位置了，我为什么一定要买个五座呢？我为什么不买一个七座呢？他会不会经不住诱惑，是吧？本来坚定不移买五座的，结果刷卡买了一个七座。啊，因此呢，就算没有同级别的竞品竞争，我觉得揽巡这个市场也会有一点点内耗，跟自家大哥的内耗。所以从目前来讲的话，我觉得揽巡这个定价如果不优惠，那是相当高的。但是我估计优惠肯定也只是短时间的事情啊。刚开始呢，放个一两万块钱啊，厂家的产能慢慢的爬升，等到有一定的库存，再开始优惠两三万、三四万，一直到四万出头，大概是这个位置。那么到时候揽巡它能优惠到四万上下了？那么最低配从二十七万多不就变成二十三万多了吗？二十三万多块钱，你再跟隔壁的 URV 冠道去对比，你会觉得说，哎，揽巡这个价格还是不合适吗？哎，你那个时候再去算一算，觉得性价比好像还可以。现在感觉就是贵，所以你要等它的优惠力度可以稍微缓一缓啊，早买早享受，对吧？晚买享折扣。那么前面我们也说了，途昂、途昂 X、揽境、揽巡，他们之间都是兄弟车型，那怎么个兄弟呢？首先都是基于大众的 MQB 横置平台的产品，其次呢就是他们的动力其实都一样啊，都是 2.0T 的 EA888 发动机加上七速的湿式双离合变速箱，然后呢他们的轴距也是丝毫不差，都是2980毫米。那么除了揽尽、揽巡、途昂、途昂 X 以外，还有一个也是他们的兄弟车型，这个人呢挂的不是大众的标，他挂的是四个环，也就是奥迪奥迪 Q6， 对的，奥迪 Q6 其实就是这四款车的兄弟车型。那么大家如果到 4S 店看车啊，我是建议大家不要打开这个车的发动机舱，为什么呢？因为打开之后呢，你可能原先就觉得这车小马拉大车，结果发现发动机舱里面空空荡荡的，啊、呃，这发动机在那个大车子里面就显得特别的小，你可能就更加坐实这样的一个小马拉大车的感受了。这只是感官上的啊，你不能这么判断，这样不专业，你还是要去试去开。那么从官网上来看的话，其实380四驱版的揽巡。官方标注的百公里加速在九点一秒啊，那这个九点一秒是快是慢就看个人了，对吧？有的人觉得说连轩逸他开的也挺舒服的，那你开个揽巡，那肯定也是挺舒服的。那么根据官方的这个消息，揽巡不会和途昂、揽境一样推出二点五 T 六缸的版本。所以就不要再等了。你说我预算特别的多啊，我就想买一个 2.5T 的，再见啊，再见。你去看看奥迪 Q6 吧，有那么多的钱，你就买个 2.0T 就可以了。2.5T 我觉得厂家可能对这个车的定位，它的对标的这个车型毕竟是本田的冠道和 URV， 人家一个 1.5T， 一个 2.0T， 我用两个 2.0T 干它已经够了，没必要啊，不用腾出这个手。那么你说大众已经有揽境、途昂跟途昂 X， 为什么还要出揽巡？这个非常好理解。三十万以上的 SUV， 途昂打七座，途昂 X 打五座。虽然买五座的群体肯定是比买七座要少，因为大部分的消费者已经把钱花到这个位置了啊，就本着那种我虽然不用，但是我一定要有的心态。七座肯定是更好卖嘛，但是这个不关键，关键是什么？关键是首先我一汽大众是没有五座版的中大型 SUV 的。那你现在上汽大众，你说牙疼话，你说哎，我们家途昂 X 卖的也不好啊，一汽大众其实可以不用生产这个车了，你就卖卖你的揽境不就行了嘛？七座的啊，我途昂也是七座、啊，那不行，必须得有啊，首先得有，买不买再说。那么你再看一汽大众三十万以上只有揽境，现在出了一个揽巡五座版本，那么客户是不是说我真的不买你揽巡这个车呢？因为市场上已经有途昂 X 了，已经有 U R V 了，已经有冠道了，我觉得还真不是。你可以去看一看。现在的揽巡的造型其实跟市面上途昂 X 也好啊、URV 也好、冠道也好，还是有一些差别的。那么具体差别是什么呢？就是 B 柱往后，你会发现，其实途昂 X 是什么？是一个轿跑的 SUV， 它是走一个溜背造型的。那么 URV 和冠道也都是溜背造型的。我们讲就是偏运动型的这样一个 SUV， 就造型上来讲。所以你如果按照这个来看的话，你会发现，哎。这款车的造型，它是偏中规中矩的，就是方方正正的那种 SUV。哎，它不是那种溜背的，所以它的第三排的头部空间会明显好于那些所谓的轿跑 SUV， 就是所谓的溜背型的造型。所以这台车子如果是按照这种造型来进行售卖的话，如果你真的很关注第二排的头部空间的话，那可能还真的有一定的销量。从这个角度来讲啊，因为你看。市面上的宝马叉三，呃，奔驰 G R C、奥迪 Q 卖的都非常好，啊，中规中矩的这种造型。但是宝马叉四，哎，轿跑 S U V、G R C 的轿跑 S U V， 包括奥迪的 Q 五 Sportback 这个版本，销量就非常一般。那其实本质来讲，它都一样啊，三大件什么都是一样的呀。但是为什么卖不好？其实主要还是因为它走的这个路线就是要炫酷，要轿跑，它为了造型牺牲了一些头部空间，啊，但凡是丰田、本田。大众这些合资品牌，它能出一个正常造型的大五座的 SUV， 销量应该不会差。那么，因此你放眼整个市场上，似乎在三十万左右这个价位，大五座的燃油 SUV 好像也只有揽巡这个造型算是方方正正比较正常的啊，不是走那种所谓的轿跑溜背的造型。所以这款车还真不好说，还真不好说。今后如果经销商的优惠能给到位，给到个四万左右。其实真的不用太多，就跟揽境差不多，四万上下。这个车的销量说不定啊，还真的没什么问题。那么此外，我们按照车型的价格分布来看，探岳主销是二十一点七九万的三三零两驱豪华，那目前呢优惠三万多块钱，落地也就是二十一万左右。揽境刚刚我们说了，优惠四万上下，落地三十一万左右。哎，你就会发现探岳和揽境之间有将近十万的一个价格空缺。这个十万的价格空缺，那相当于就是你得有一款新车能够弥补上。那么现在揽巡不就来了吗？揽巡上了之后，如果按照我们算一笔比较呆的账，那么前面探岳的落地主售车型二十一万啊，然后揽境的主售车型落地三十一万，中间除个二，相当于就是你再加个五万块钱，二十一加五，这个车型应该主销在二十六万落地，算是比较合理的啊，二十六七万的上下。那么合资车其实就这么玩的。玩的是什么呢？就是走这个无缝对接，就是把这一片市场给你全部地毯式的扫一遍，啊，不给对手留任何的空间。我要让你窒息啊！我要让你没有任何还手的余地。不是说啊你好我好，大家一起来分蛋糕就那么大。现在就是个红海，是不是？所以说目前来讲，揽巡走五座，揽境走七座啊，然后探月打五座啊，从紧凑型到中型中大型，我就一路给你洗过来啊，甭管是什么样的客户，我都要。那么前段时间我们也聊过本田，本田它本身就有 X R V 和缤智，它本来就有皓影跟 C R V， 哎，现在又出了一个 Z R V 智在，后期还会出一个 H R V， 那这个价位不就是跟啊、呃、下面承接到 X R V 和缤智，上面承接到 C R V 跟皓影吗？也是为了填补这个空白，所以你会发现这个市场非常非常的卷啊 ，Z R V 的智在最低配十五点九九 ，X R V 的顶配十五点二九，正好两个车中间就差七千块钱，那你会买谁呢？啊，所以大家也可以讨论一下。那么我们最后再来分析一下，什么人会买这个车？其实说到底，买这个级别的车，而且不去追求三十多万买一个奔驰、宝马、奥迪的，那么他们在合资里面，丰田、大众、福特这里面选，说明它是一个改善型非常强烈的一个用户，它需要改善它的空间，改善它的动力体验。但是三十多万他都花了，为什么一定要买五座呢？买大五座呢？同样的价格可以买七座，是不是多一排座椅出行那更加方便？带着全家人一起旅游，不用开两辆车，那不香吗？但你要知道，市场的需求它是多样性的。有人觉得七座是刚需，那有人就是觉得七座是伪命题。所以，他每个人的需求就是出发点不一样。比方说，我们之前秋刀鱼的那个节目主持人秋晨，他其实就是个大家庭。他据我了解，父母、他哥哥、他嫂子，然后他哥哥嫂子的孩子，你光这么算算的话，就一二三四五个人，加上他六个人。他们家就非常适合去买一个六七座的车，对不对？经常一家人一起出去玩，不用开两辆，这个是刚需，这不是伪命题。但是你比方说像我表姐，我表姐之前买了一个 U R V 啊，我之前拍过视频，她也是双方有老人，但是她就没有七座的刚需。她曾经也纠结过，说我要不要买个七座？我当时就笑了，我说你买七座有什么意义呢？对不对？他的父母是常年做生意，需要看着店，然后对方的父母就是我的这个姐夫啊。他的父母也是平时不怎么会过来带孩子的，也有自己的一些事情。那么双方你说两个家庭一起去出行，那别说一年几回了，你应该问十年或者是二十年有几次，那就可能性非常非常的小。你为了这种微乎其微的可能性买个七座，牺牲二排的空间有意义吗？完全没有意义。所以说你要明确自己的需求，然后你再去做对比，你就会发现他们之间的优缺点其实就在眼前，非常的明显。对不对？你说买个七座的 SUV， 就算是个中大型的啊，不管是途昂也好，蓝鲸也好，包括中型的汉兰达也好，它的第三排座椅就是个小板凳，它就是第三排会地台很高，坐垫又很短，坐着就是不舒服。那你就为了这么一个座椅，你说有什么必要呢？没必要。但是你坐到五座的这个大五座 SUV 上，不管是 URV 关道，还是今天我们说的揽巡，你都会非常清醒、非常明确地意识到，它的这个后排空间是肉眼可见的体验。是不一样的，就做得非常舒服啊，座椅也大，腿部空间也大，甚至包括今天我们讲的这个车，头部空间也很大，对不对？所以他会发现五座更适合自己，没有必要啊给自己创造那些所谓的伪需求，所以不用盲目的去追求说一定要有第三排或者是怎样。这个呢，我觉得是很多人可能心里面一直跨不过去的一个坎儿啊，钱都都花到位了，感觉五座还不如七座，但是你真的要知道，七座跟五座这是房型不同的问题，二排的实际体验真的是不一样。那如果你觉得七座的二排你也能接收，再加上两个座椅在后面，平时隐藏起来，对吧？收起来，偶尔用一下，那这个我劝不了你啊。这你的确你创造出刚需了嘛，那就确实你得买。很多人其实觉得说，真的要六七个人出行的话，那怎么办？那租一辆车就是了。现在租车也很内卷，也很便宜，是不是？那你要说我不喜欢租车，我就要自己的车，我一年用不到一次，两年用一次，三年用一次，我也必须要是七座，要有这个功能，那咱就没得聊了哈。很多人其实就是这样，说来说去你劝不动他，他还是要买这样的一个七座 SUV。反正今天呢，我们聊那么多，聊的是大众的揽巡，一款中大型的五座的 SUV。如果说你三十万的预算，你真的不是七座刚需的，那你其实可以看看这个车，这个车真的是比 URV 的官道还要大。但是呢，这么大一个车，它的驾驶感受怎么样？我建议你一定要好好体验一下，而且一定要照顾一下全家人啊，全家用车的人。你可能说开大车无所谓，但是家里面如果有一些新司机啊，或者说有一些这种女性司机不太喜欢开大车的，这个你们可能得要好好的商议商议了，到底能不能买这样的一款揽巡这么大个车。那么以上就是关于揽巡所有的内容，感谢大家的收听，也欢迎大家呢留言说说自己的看法啊，也是对我最大的鼓励和支持。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的接波率燃油添加剂一瓶。那么，如果大家身边人有想买这个车的，也可以把节目转发给他听。那我的文稿也会在次日进行更新，公众号上面也会有图文，大家可以看一看，也可以转发。那么，也许对你身边人会有帮助。那么，下面呢是关于身边事的环节。今天的身边事啊，我们聊一个最近网友比较热议的新闻，就是在山东烟台的一个洗浴中心，有一个妈妈呢带着她的儿子想要进这个浴室。但是大堂经理就拦着他不让进，为什么呢？因为这个孩子看上去啊，呃，身高已经差不多在一米一、一米二的样子了，就觉得说你带他进女浴室肯定是不合适的，毕竟对吧？你这是个儿子，是个男生，你到了女浴室，你你侵犯别人隐私。但是宝妈的意思是，我的儿子才刚刚上幼儿园，我就想知道他到底能看哪了，对吧？那侵犯别人哪里了，对吧？我觉得没什么问题。但是经理的意思是，这是公共场合，你侵犯了他人的隐私权。那宝妈还说，那我还讲他们侵犯了我的呢。呃，两个人就争执嘛。那么大堂经理的意思就是说，如果你们家孩子确实是幼儿园身高没超过九十公分，那这个我们相关规定也是可以。但是你现在孩子毕竟这么高了，那所有的人从心理上是不能接受的，确实是侵犯隐私权了。那么这件事情呢，网友的评论那基本上都是一边倒的，肯定是不支持这个妈妈带孩子进女浴室。可是又有很多网友讲，的确自己小的时候也遇到过这种情况啊！爸爸妈妈把自己带到呃男浴室或者是女浴室，那肯定都是妈妈带儿子嘛，爸爸有的时候是带女儿。那么我们在游泳的时候，经常也能看到，就是这个女的游泳池里面，比方说妈妈带了一个儿子过来，然后男的游泳池里面爸爸带了一个女儿过来，带她去换衣服，对吧？那肯定都是幼儿园的这种小孩儿。那么这件事情，很多人都有印象，而且身边其实还算是比较常见。那么，大堂经理讲的这个什么孩子身高不超过九十公分，呃，我们其实可以给你带。超过九十公分，这个确实就不太合适。这种说法我也是第一次听到。那么，我也查了很多网上的资料，我也没有查到说有相关的明确的规定。什么九十公分以下的孩子，如果是男生，妈妈是可以带到女浴室；如果是女生，爸爸是可以带到男浴室。我没有看到这些相关资料。但是我查到什么呢？就是有相关的部门，它的官方公众号啊，这个是职能部门。他公众号里面就是分析这个案例，说民法典就规定了，自然人是享有隐私权的，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。那么需要注意的就是，自然人的隐私权是一种支配权，只要自然人不同意，其他人就不得以任何理由进行侵犯。那么这一次的这个烟台的案例来讲的话，虽然说这个妈妈她一再强调自己孩子只是在上幼儿园。但是并不能因为这个妨碍其他人行使自己隐私权的权利。那么，如果说这个妈妈执迷不悟，坚持要带孩子进去，虽然说孩子还小，无法承担呃侵权的责任，但是按照民法典的规定，应该是由孩子的监护人承担侵犯隐私权的这样的一个相关责任。那么，或许有网友就要问了，说这个涉事孩子如果低于九十公分，那妈妈把他带进去就不侵犯隐私权了吗？那么，回答这个问题之前，我们首先需要明白一点。隐私权是一种可以放弃的权利，那么也就是说，你有支配权，你也可以有权利放弃它。那么因此，你到了这个浴室去洗澡，如果说你知道这家浴室有相关规定，就是呃，某些妈妈她可以去带九十公分以下的儿子进到浴室去更换衣服，或者是爸爸可以带女儿进到男浴室更换衣服。你知道这么个规定，那么你也选择在这个浴室进行洗浴的话，那么其实就视作当事人他放弃了隐私权，那么就不存在侵权之说。因此，像烟台的这个案例啊，其他的女浴客来到浴室之后，她知晓相关规则，付费进行洗浴，那么其实就默认了身高九十公分以下的孩子，啊妈妈是可以带儿子进来进行更换衣服、进行洗浴的，她等于放弃了部分的隐私权，所以不存在侵权。那么，因此这个事件大家怎么看啊？我曾经在节目当中也举过一个例子嘛，我说如果一个老公跟一个老婆吵架，啊老公是躲在澡堂子里面不出来，那么这个媳妇又比较泼辣。然后单枪匹马冲到男浴室，揪着老公的耳朵给拉出来。那么这种情况，你说侵犯不侵犯这些男生的隐私权？那肯定侵犯了嘛。但是我相信绝大多数的一些男性啊，这个就一丝不挂的，就最多捂一下，对吧？一个有点尴尬，但是也不会多想。但是如果反过来，如果老婆跟老公吵架，躲在女澡堂子不出来，老公单枪匹马的冲到女浴室，哎，那接下来可能你就得啊，喜提银手镯一副了。那么你看这个问题其实也挺困扰我的，因为我知道从法理上来讲的话，这就是隐私权被侵犯，对吧？但是如果你是从情理上来讲的话，有的时候实际的判断好像还真的不是这样。那么我们在生活当中，包括在网络上，我看到这个事件的评价里面，肯定很多人都是支持是不让这个呃妈妈带孩子进去的，但是也有人去分析啊，说那如果说这个妈妈她就是确实要给孩子洗澡，那么这个孩子。他可能就是一个单亲家庭啊，这妈妈也离异了。假使说啊，他妈妈离异了，那这孩子只有他妈一个人带，他家里面可能就是洗不了。那这种情况下，他怎么去操作呢？他只能带他去洗啊。这孩子又是个未成年人，又是个幼儿园的孩子。那么反过来讲，那如果是在游泳池，经常都是妈妈带着孩子去学游泳，对吧？爸爸带不了，那孩子就是个幼儿园的孩子。那妈妈带儿子经常女浴室去换衣服，或者说，那爸爸。啊，妈妈去上班，爸爸带着女儿，幼儿园的女儿去男浴室去换衣服，那这个确实生活中这个例子还是挺多的，所以我也不知道这个具体应该怎么样去操作啊。有的时候生活中这种小案例拿出来说一说也挺有意思的。那么生活当中我相信很多人也遇到，也可以在我们节目中探讨一下。然后我看到网友也挺有才的，网友说这个妈妈执意要把儿子带到女浴室，那不能换位思考一下吗？那要不你就让儿子带妈妈去男浴室换衣服就是了。那我觉得这个网友也真的是个人才啊，真的是个人才、啊。反正今天呢，我就聊这么一个身边事儿啊，也是网上热议的一个新闻，你稍微搜一下都能看到这个视频的一个报道。那么大家也可以讨论一下，就这件事情你怎么看？你身边有人是这么操作的吗？或者说你自己小的时候，或者说你现在有孩子，你有没有过这样一个操作方式啊？那么是不是很尴尬、啊？你以后还这么做吗？还是说你听到今天有个关于隐私权啊，知道了这么一个九十公分的一个相关的规定，你是不是回家给孩子量个身高，然后今后还是不要这么做了？好的，那么以上是身边是下面是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的是新款的博越 L。那我看到有很多人是博越的车主啊，这位叫做祥林林祥幺八九，他说我是二零二零款博越 Pro 的车主，车呢还是不错的，油耗其实也还行，主要就是老婆觉得好就行。那么以前呢是开了六年的别克的昂克拉，那台车车内的味道，一直到我卖掉都没有去掉。老婆呢是一直开一直抱怨。那么后来把这车卖了之后呢，我们去买车的时候，老婆就是用鼻子投票。当时看到博越 Pro， 发现哎车内没什么异味，她挺满意的，所以就买了。那么现在媳妇儿也是开了三年多啊，天天开，油耗、保值率啊、品牌啊这些其实都不重要。只要媳妇她不抱怨啊，媳妇觉得说这台车开得好，那就行了，她高兴就好啊。这个呢，我是深有感触啊，跟我们家那个威马是一模一样。到今天为止，我那个威马都已经三年了，我媳妇还是觉得有味道，但是我就是觉得没味道。我用了各种方式方法啊，但是我媳妇都是不想开这个车。啊、到今天为止，我那车她开的也没超过十次。那么下面一位听友叫做沈清 W 街，他说作为百车全说的老听友啊，我想给三刀节目提几点想法。那么第一个呢，就是听三刀节目当中提到过，说《百车全说》的听众挺多的，但是好像很难是凭这个音频节目去挣钱。但是我个人希望这档节目仍然要做下去，原因有以下几点：第一个，这个节目毕竟开播时间非常长，口碑还是不错，群众基础很好；第二个，他说我呢是一个五十多岁的听众，我的眼神呢呃不太好，所以我不能长时间的去看视频，但是听音频呢我就没有这个顾虑，所以我休息的时候。开车、乘车的时候、散步的时候都可以听。那么这样一类的受众，应该讲还是不在少数。那么第三一个呢，虽然说有些人可能不喜欢节目当中的身边事环节，但是我个人很喜欢。我每次听节目，那这个部分呢，我是必须要听完，因为这一部分的内容，呃，才是跟我们生活当中啊息息相关的内容，非常接地气。就像北方人说的唠嗑一样，听着就很真实、很亲切。那就比方说上一次三刀在高铁上丢东西，然后拿错行李的故事，其实就告诉了我们如何处理这一类问题的方法。那么第四一个呢，就是我其实也很喜欢三刀这种用打比方的方式去解释一些比较呃难懂的汽车行业的概念和术语。那么通过收听节目呢，我也是在平时的工作当中啊，他是做这个换热器产品的，他说我在做换热器产品的介绍，我也喜欢给客户用这种打比方的方式。啊，去给他通俗易懂的进行讲解，效果也是非常的好。比方说，我跟有些人家讲，这个产品其实跟其他家感觉好像大小功能都差不多，但是有人说，哎，你的工作效率怎么就比人家的效率要高啊？那我就会说，啊，其实就像汽车一样，自然吸气 1.5 升，但是这个产品呢，它是涡轮增压 1.5T， 用这个发动机的类比去给客户去做介绍，哎，这么一讲，有一些稍微懂一点车的客户，他马上就明白了。所以以上是我的一点感受。听三刀节目很多年啊，没几次留言，今天多写几句对三刀的支持。我是泉州的听友，欢迎三刀来泉州玩，谢谢，非常感谢啊！沈青，一位五十多岁的老大哥，听我的节目，非常感谢支持。下面一位听友叫做阿峰老师，他说我是一七款啊，一点八智联的车主博越，他说讲述一下当初买车的经历。我一四年的时候买了一台手动的二手的 B 七零啊，奔腾 B 七零。他说最终呢，这个车子也是。走南闯北陪着我，最后开成了一个战损车。那么换车也很突然，二零一七年五月份，突然我这个车子就挂档有点困难，我当时就在想，档都挂不上了，那不如就换了。当时呢想买个 B 级车，也看了很多，比方说凯美瑞啊、迈锐宝 XL， 但是我兜里的银子不足，所以打消了念头。那么突然有一天，我们科里面有个同事，他是天天在看车，看了一年多，最后买了一个三大妈之一啊、呃、卡罗拉。他当时就鼓动我说：“啊，最近国产 SUV 特别火，要不去看一看。”于是呢，我们就先看了传祺的 GS 4当时这个车的优惠力度非常大，但是我试驾了几百米，我发现变速箱各种卡顿啊，所以我就 pass。后来呢，又去看了哈弗的 H 六，非常非常火。工作日的时候有很多人在 4S 店。我们当时就试驾了一下，感觉这个车动力啊还是不错的，外观内饰也都满意。但是最后一算价格要 14.6 万落地啊，感觉还是有点超预算了。后来又看了荣威 RX 5发现这个车反正不管外观内饰车标都不是很感冒，没什么兴趣。最后呢，我们就去到了吉利 4S 店。当时博越是号称国产最美 SUV， 我当时看了感觉确实也不错 ，1.8 至连落地啊、呃、能在14万以内。他说我是一个卡预算非常严的人，超过一分钱我都不买。我当时的预算就是14万以内，所以整个的看车过程其实没到半个小时。当时是属于一时冲动，就直接下了订单。但是订完之后就产生了不良后果。第一，我订这个车呢没跟我的对象报备，所以一直被我对象数落到现在。那么第二，当时也是比较的这个匆匆忙忙的去买啊、呃，没有好好的杀价。据我了解，我当时谈的价格距离最低价应该还是差一点的。那么还有一点呢，就是呃，一个液晶仪表和你好博越，当时脑子一热，我加了大几千块钱。但是这个一七款智联在懂车帝上是没有年份记录的。我当时的这个三 G 网络其实是挺卡的啊，我加了这个钱其实意义不大。再说说用车体验，第一个，这个车确实费油，表显十一个以上，实际差不多十二个油。还我也不知道其他人这个八个油是怎么开出来的，反正我感觉这个车，除非你一直跑高速，那能维持八个油，否则市区开肯定十个以上。那么第二个问题就是，最近这一年我发现我这个车子只要刚点火的时候，第一脚油门感觉是踩不动的。就感觉是这个叶力变距器有矿量，需要先连接上，然后才能走。第三个就是 D 档滑行的时候，感觉是有拖拽感啊，不知道是为什么。那么最后说一下，当时为什么买 SUV， 主要就是我卡预算，就卡在十四万以内，合资只能买到 A 级的轿车，而且是低配车型，我实在是看不上我同事买的卡罗拉。然后自主品牌，我就感觉 SUV 啊比轿车能够稍微气派一些，时尚一些。估计很多人当年都跟我一样，最后就选择了国产。我的博越到现在也快六年了，呃，当时我也买了刀哥的芥末绿，清了清肠道。恭喜你，你现在又多了一瓶芥末绿。感谢啊，非常真实的一个车主的分享和反馈。那么也是希望他的这一段反馈，对于想买博越的人呢，能有一些帮助。好的，以上就是本期节目所有的内容，感谢大家收听啊！如果想要去关注我更多的内容，可以关注我的微博“百车全说三刀”，或者是我的抖音号“三刀砍车”，还有我的哔哩哔哩 B 站的账号“百车全说”。那么我们的公众号“百车全说”呢，在今天的音频更新之后的第二天，会有一篇文稿，那么喜马拉雅也会同步，大家可以配合文稿一起看。那么想进我们的群，可以在公众号上面点“粉丝进群”，扫二维码就可以了。那么今天这期节目呢，就到这里，我们周六接着聊，拜拜。